0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es rund um die aktuelle Krise und die Folgen, die daraus für die Wirtschaft entstehen. Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner geholt, Marlene Büchner und Andreas Zimmerer von der VBG.
1: Mein Name ist Marlene Büchner. Ich bin seit März 2019 bei der VBG. Als hauptamtliche Dozentin tätig. Mein Einsatzort ist hauptsächlich die Akademie in Dresden.
2: Mein Name ist Andreas Zimmerl. Ich bin seit 2013 Aufsichtsperson bei der VBG. Seit Anfang diesen Jahres bin ich Sachgebietsleiter der Prävention hier in der Bezirksverwaltung Dresden. Ich freue mich auf die kommende halbe Stunde, vielleicht werden es auch 20 Minuten, die wir hier gemeinsam im Podcast verbringen können.
0: Wenn wir mal zurückdenken, so vor ein paar Wochen, als die ganze Geschichte losging, Anfang März vielleicht. Da wusste man ja noch gar nicht, was alles passiert. Wie ging es Ihnen denn? Also kam das eher plötzlich? Waren Sie in irgendeiner Art und Weise vorbereitet? Wie würden Sie die Situation so einschätzen?
2: Selbstverständlich war es nicht bloß in der Rückschau, sondern auch als man live dabei war, eine Situation, auf die man nicht vorbereitet sein konnte. Wir haben zwar VBG intern schon Pandemiemaßnahmen ergriffen. Bei uns in der Prävention betraf das beispielsweise die Tatsache, dass wir den Außendienst eingestellt haben. Es zeichnete sich ab, dass wir auch weitere Maßnahmen ergreifen werden müssten. Und das hat... Dann wiederum in der Rückschau, ich sagte ja, eigentlich kann man auf sowas nicht vorbereitet sein, ganz gut funktioniert. Wir haben von einem auf den anderen Tag, Mitte März war das, die gesamte Belegschaft der Bezirksverwaltung ins Homeoffice geschickt. Und seitdem sind wir dort und haben es geschafft, weitestgehend alle Prozesse nicht nur ins Laufen zu bekommen, sondern auch über diese Zeit am Laufen zu halten.
1: Wir haben in den letzten Tagen oder vielleicht sogar Wochen, bevor der Seminarbetrieb eingestellt wurde, auch schon an einigen Stellschrauben gedreht. Also es gab viel Informationen für die Seminarteilnehmer über die Niesetikette zu Hygienemaßnahmen. Wir haben Desinfektion von Oberflächen und Gegenständen erhöht, also die Frequenz da sind wir schon recht vorsichtig geworden im Umgang miteinander. Man ist so ein bisschen hellhöriger geworden. Die Medien, die waren ja, haben ja das Thema auch schon sehr präsent gehalten. Seit Mitte März sind wir im
0: Homeoffice. Kann man auch sagen, das ist so eine Art Krisenmodus oder ist es noch eher etwas andere Normalität?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass das Hauptgeschäft eigentlich weggefallen ist, die Seminartätigkeit. Daher würde ich eher von einem Krisenmodus sprechen. Normalität, also sieht bei uns in den Akademien so aus, dass wir wahnsinnig viel Kontakt mit anderen Dozenten, mit anderen Seminarteilnehmern haben, mit Aufsichtspersonen und so weiter und so fort. Und ja, ganz sehr interaktiv agieren. Es läuft, es hat sich gut eingespielt. Es gibt viele Dinge, die angegangen werden können jetzt in der Zeit. Es gibt Bewegung, aber Normalität, nee. <lacht>
2: Natürlich befinden wir uns noch im Krisenmodus, auch wenn natürlich die Anzeichen, die wir gegenwärtig wahrnehmen, in eine Richtung deuten, wo wir sagen können, da ist auch ein Stück weit Normalität wieder greifbar. Aber tatsächlich ist es zurzeit noch so, dass wir die Krise für uns, und da spreche ich tatsächlich für die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in der Prävention tätig sind, aber auch, soweit ich das beurteilen kann, in den anderen Sachgebieten ihre Arbeit leisten, sind wir im Krisenmodus so weit, dass wir das als Normalität, Empfinden. Also die mhm. Tätigkeiten laufen weiter. Wir haben die Prozesse, hatte ich schon gesagt, von einem auf den anderen Tag umgestellt und können jetzt in der Krise relativ normal arbeiten. Das betrifft vor allem den Bereich Rehabilitation. Natürlich geschehen Arbeitsunfälle. Natürlich müssen wir den Versicherten dort zur Seite stehen. Im einfachsten Fall werden nur Rechnungen beglichen. Im schwerwiegenden Fall müssen wir auch den Heilungsverlauf steuern. Das läuft, soweit das kontaktlos durchgeführt werden kann. In der Prävention ist es so, dass wir, seit wir nicht mehr in den Außendienst gehen konnten, sehr wohl aber telefonisch und per E-Mail zur Verfügung gestanden haben. Unsere Ansprechpartner wussten zu jeder Zeit, wie wir erreicht werden konnten, und wir sind auch Dort, wo wir es für erforderlich hielten, gezielt auf die Unternehmen zugegangen und haben gefragt, wie es ihnen in der Krise, mit der Krise geht.
0: Finden die auch in eine Normalität in der Krise? Kommen die damit zurecht oder gibt es da immer noch viel Überforderung?
2: Die Unternehmen haben natürlich zunächst mal Sorgen abseits von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Wenn es um die Themen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz geht, kommt man aber sehr wohl mit ganz konkreten Anliegen auf uns zu. Das sind fast alle Schwerpunktbranchen, die das Ganze betrifft. Zunächst mal ging es natürlich los mit dem Thema Homeoffice, Telearbeit. Das sind ja alles Stichwörter, die in diesem Zusammenhang fallen, wo es darum ging, das zu organisieren. Da gab Fragen, worauf man da achten muss, bis hin zum Versicherungsschutz. Ist auch ein Thema, was durchaus häufig durch die Medien geht. Ansonsten geht das schon sehr konkret dann in die Sachthemen. Wenn wir uns als Beispiel mal die Branche Bewachung vornehmen, da geht es natürlich darum, wie regel ich denn das mit dem Sicherheitsabstand, wenn ich in einem Geschäft dafür sorgen muss, dass die Kundinnen und Kunden koordiniert in den Laden kommen und die Hygienemaßnahmen beachten. Wenn wir an die Produktion denken, gab es Fragestellungen zu geeigneten Schichtmodellen, die Belegschaft so zu trennen, dass beim Ausbrechen der Erkrankung das Unternehmen trotzdem noch in der Lage ist, weiter zu produzieren. Es ging um die Zugangssteuerung Dritter, Stichwort Lieferanten, um Handwerker beispielsweise, dem ÖPNV, der ja buchstäblich durch die Krise gefahren ist. Da hatten wir ganz konkrete Anfragen im Hinblick auf die Gestaltung von Arbeiten in bestimmten Arbeitsbereichen. In der Werkstatt habe ich relativ viel Raum, mit dem ich planen kann. Im Aufenthaltsraum der Fahrerinnen und Fahrer sieht das wiederum ganz anders aus. Da sitzt man in der Pause im Normalfall eng aufeinander. Das ist ganz aktuell geht beispielsweise in unserer Branche Sport darum, Sportstätten wieder zu öffnen, Sporttreibenden wieder die Möglichkeit zu geben, aktiv Bewegung unter Anleitung wahrzunehmen.
1: Also bei uns sind Anfragen zum Seminargeschäft, wann das wieder aufgenommen wird oder ob es an der Seminarplanung, die auch für das restliche Jahr schon abgeschlossen ist, ob sich da was ändern wird. Da kann ich vielleicht einfach die E-Mail-Adresse nennen, pandemie.akademie.vbg.de. Da werden alle zentral gesammelten Fragen sehr schnell und aussagekräftig beantwortet.
0: Da bekommt man also relativ schnell und unbürokratisch eine Hilfe, eine Unterstützung. Genau. Und wir haben ja gerade schon ein paar Sachen gehört. Ist es dann auch etwas, was die VBG leistet, dass es konkrete Unterstützungsangebote für die Unternehmen gibt? Das
2: BMAS ist ja gemeinsam mit der DUV, unserem Spitzenverband, dafür verantwortlich, dass relativ zügig Arbeitsschutzstandards erarbeitet worden sind. Und diese Arbeitsschutzstandards, die dienten bei uns als Grundlage zur Erarbeitung von verschiedenen Vorlagen, Mustern, Branchenhilfen. Dreh- und Angelpunkt ist selbstverständlich die Gefährdungsbeurteilung, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, welche in den Unternehmen durchgeführt wird. Und wir haben beispielsweise dafür eine Ergänzung auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt, wie es den Unternehmen ermöglicht, sehr schnell und strukturiert die Gefährdungen, die mit der Tätigkeit verbunden sind, zu beurteilen, wenn es darum geht, die Hygienemaßnahmen zur Verhinderung der Anstellungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren.
0: Gibt es dann zum Beispiel auch bei den Hygieneschutzkonzepten, also die ja jetzt dann auch aktiv nachgefragt werden von den Behörden in den Unternehmen, gibt es da auch Hilfestellungen von der VBG?
2: Wenn es um reine Maßnahmen geht, gibt es branchenspezifische Handlungshilfe, die setzen auf auf dem Arbeitsschutzstandard und dienen dazu, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, welche Maßnahmen für die einzelne Branche zurzeit relevant sind, wenn es darum geht, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Das ersetzt nicht die Gefährdungsbeurteilung, kann die Gefährdungsbeurteilung nicht ersetzen, weil eine Gefährdungsbeurteilung immer unternehmensspezifisch bzw. tätigkeitsspezifisch zu erarbeiten ist, aber die Dinge, die wir dort aufgeführt haben, ermöglichen, auf einen schnellen Blick tatsächlich sich darüber zu informieren, welche Maßnahmen unbedingt erforderlich sind. Überdies ermöglichen diese Praxistipps und Handlungshilfen gerade in der aktuellen Situation, die Tätigkeiten schnell wieder aufzunehmen.
1: Eine weitere generelle Empfehlung ist, den Kontakt mit dem Gesundheitsamt vor Ort aufrechtzuerhalten, um ein strukturiertes Vorgehen zu haben bei Verdachtsfällen oder mit Risikogruppen.
0: Das heißt, ich habe dann auch bei der VPG jeweils vor Ort konkrete Ansprechpartner und kommen die vielleicht sogar zu mir ins Unternehmen? Die Ansprechpartner
2: für alle Abteilungen in den Bezirksverwaltungen, die sind auf unserer Internetseite nach Eingabe der Postleitzahl aufgeführt. Es wird zunächst mal die Telefonnummer der jeweiligen Abteilung genannt. Wenn Sie diese anrufen, dann sind Sie auch recht schnell bei einem persönlichen Ansprechpartner. In der Prävention sind es die Aufsichtspersonen. In vielen Unternehmen sind
0: diese auch schon bekannt. Das andere ist, dass mir auch jemand im Betrieb konkret Hilfestellung gibt. Jetzt hatten Sie am Anfang gesagt, dass momentan das eher auf Eis liegt. Gibt es da jetzt schon wieder neue Strukturen, dass man wieder vor Ort die Unternehmen beraten kann?
2: Wir haben für unseren Außendienst eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen durchgeführt, auf Grundlage der aktuellen Situation und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in konkreten Fällen, das heißt wenn es unaufschiebbaren Beratungsbedarf gibt, wenn schwere Unfälle untersucht werden müssen, aber auch wenn in Berufskrankheitenverfahren etwas aufwendiger Fragestellungen zu beantworten sind, wieder in die Unternehmen fahren unter Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen, die dann umzusetzen sind. Im konkreten Fall würden wir das mit dem Unternehmen abstimmen und dann steht einem Außendienst nichts mehr
0: im Wege. Gilt das auch für das Thema Prävention? Gerade für das Thema Prävention,
2: weil wir in Bezug auf Umsetzungsfragen der Hygienemaßnahmen konkrete Fragestellungen haben. Vieles davon lässt sich vor Ort einfach besser bewerten. Beratungsansätze lassen sich in den Unternehmen besser verfolgen, sodass wir hier tatsächlich die Notwendigkeit sehen, wieder in den Außendienst zu gehen.
0: Zu den Kursen, die abgebrochen werden mussten, gehörten ja zum Beispiel auch die Ersthelferkurse und da ist es ja so, dass viele Unternehmen auf die Dienstleistungen angewiesen sind beziehungsweise einfach Ersthelfer vor Ort gebraucht werden. Wie geht man denn da aktuell damit um und gibt es da Hilfestellungen? Bezogen auf
2: die Ersthelfer aus oder auch Weiterbildung ist es so, dass dort die Anbieter, die ermächtigten Stellen tatsächlich gerade keine Kurse durchführen können und dass wir dort aber natürlich den Bedarf haben. Wir müssen dafür sorgen, dass die betriebliche Erste Hilfe angemessen durchgeführt werden kann. In Bezug auf die Weiterbildung ist es so, dass wir dort auch in der Vergangenheit schon immer mal zwei, drei Monate die Weiterbildung hinausgezögert haben und danach dann in die Weiterbildung gegangen sind. Grundsätzlich ist es so, dass die Ausbildung von uns bezahlt wird. Die Kosten werden von uns übernommen und der Anbieter entscheidet aber letztlich, ob noch eine Weiterbildung durchgeführt werden kann, wenn dann schon die Frist leicht überzogen worden ist.
1: Zum Thema Erste Hilfe gibt es auch auf der Homepage einen ganz großen Blog unter den FAQs, wo genau diese Fragen ganz gut mit erläutert werden.
0: Wenn jetzt zum Beispiel Kurse, die sind ja mittendrin abgebrochen worden. Wenn da als Teilnehmer sind, die damit ein Problem haben, beziehungsweise nicht wissen, wie es weitergeht, gibt es dafür schon Lösungen oder mhm. zumindest Informationen?
1: Gibt es. Da würde ich gerne die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Beispiel anführen. Die Ausbildung, die geht in etwa zwei Jahre mit mehreren Präsenzphasen und auch Selbstlernphasen und es wurde sehr schnell reagiert, damit die Kohorte, die kurz vor dem Abschlussseminar ist, ihren Abschluss trotzdem erreichen kann mit Online-Modulen, mit Selbstlernphasen und webbasierten das betrifft etwa 160 Teilnehmer. Eine weitere Kohorte, die eben auch ihre Seminare beenden kann, das sind die Personaldienstkaufleute. Das sind etwa 160 Teilnehmer, die ihren Abschlussgrad anhand von Online-Modulen erreichen können.
0: Wenn ein Unternehmen ein akutes Problem hat, dass zum Beispiel der Ersthelfer in der Schicht fehlt, dann können die auch darauf verweisen, dass einfach das ein krisenbedingtes Problem ist.
1: Man kann vielleicht auch nach ähm, anderen Lösungen gucken. Wenn zum Beispiel Beispiel im Haus weitere Unternehmen sind, dass man sich mit den anderen Unternehmen abstimmt. Wie viele Ersthelfer hast du momentan zur Verfügung? Wie viele Ersthelfer habe ich zur Verfügung? Kriegt man das vielleicht unternehmensübergreifend hin, dass die Erste Hilfe flächendeckend gewährleistet ist und dass genügend Ersthelfer zur Verfügung stehen?
0: Die technischen Anlagen, die regelmäßig geprüft werden müssen, dabei war ja jetzt auch ein Loch für viele. Wie geht man denn damit um? Gibt es da Unterstützungen von der VBG?
2: Da gibt es auf jeden Fall Hinweise, welche Aspekte in diesem Zusammenhang zu beachten sind. Dreh- und Angelpunkt von Prüfungen ist ja die Gefährdungsbeurteilung, welche Prüffristen beinhaltet auf Grundlage von Unfallverhütungsvorschriften beziehungsweise konkreten Prüfanforderungen, die in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften abgelegt sind. In dieser besonderen Situation müssen wir auch hier wieder die Gefährdungsbeurteilung bemühen und müssen dort dokumentieren, warum beispielsweise gerade jetzt Prüfungen nicht eingehalten werden. Können. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob die Arbeitsmittel, die wir verwendet haben, bis zum Prüftag in der Vergangenheit im Prüfzeitraum mängelfrei geblieben sind. Wir müssen schauen, wie wir durch erweitere Sichtkontrollen, durch erweiterte Funktionskontrollen sicherstellen können, dass Maschinen und Anlagen sicher verwendet werden können. Wir müssen auch dokumentieren, wann wir denn nun tatsächlich die nächste Prüfung anpeilen. Da sollte ein Zeitpuffer von maximal 25 Prozent des angesetzten Prüfintervalls nicht überschritten werden. Das sind die Dinge, die dazu dokumentiert werden müssen. Das sind auch Hinweise, die Sie auf unserer Internetseite unter dem sogenannten FAQs finden können.
0: Natürlich kann man bei so einer Krise irgendwo auch immer positive Aspekte sehen. Gibt es was, wo Sie sagen, Mensch, das habe ich jetzt irgendwie gelernt, das nehme ich mit, das hat mich weitergebracht mhm. oder hier haben wir neue Aspekte? Also kann man auch ein bisschen ein lachendes Auge haben?
1: Das lachende Auge auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass sich meine technischen Fertigkeiten durchaus verbessert haben. Ich habe verschiedene Softwaren kennengelernt, womit man virtuelle Meetings durchführen kann. Und habe mich einfach mal mit Technik, Computertechnik, mehr auseinandergesetzt wie sonst in meinem Alltag. Ein weiterer Vorteil ist, es ist jetzt Woche 8 im Homeoffice. Und trotzdem spüren wir als Team der Akademie, dass das Team spürbar ist, auch wenn es nicht sichtbar ist. Also es ist so ein bisschen zusammengerückt in der Krise. Da helfen zum Beispiel auch regelmäßige Telefonkonferenzen. Weiterer Gewinn ist, dass ich festgestellt habe, wie viel man tatsächlich auch in virtuellen Meetings erreichen kann und wie effektiv und effizient man zusammenarbeiten kann. Und ich kann besser unterscheiden, welche Tätigkeiten sich für das Homeoffice tatsächlich eignen und welche nicht.
2: Es ist tatsächlich so, dass wir festgestellt haben, dass sich viele Prozesse digitaler gestalten lassen. Das papierloses Arbeiten, dass das durchaus in vielen Bereichen möglich ist und dass es auch möglich ist, das im Rahmen der mobilen Arbeit oder im Homeoffice durchzuführen. Nichtsdestotrotz musste ich für mich als Ergebnis mitnehmen, dass das zwar eine schöne Ergänzung ist zu dem, was wir bisher gemacht haben, dass es aber trotz der technischen Möglichkeiten Videokonferenzen, Telefonkonferenz als eine Möglichkeit, die man schon ein bisschen länger kannte, dass man dann nicht in der Lage ist, Dinge zu ersetzen, die in einem persönlichen Treffen besser geregelt werden können. Das sind solche Dinge wie die unmittelbare Betriebsbetreuung im Unternehmen wo man persönlich unter, in Augenscheinnahme der Situation vor Ort viel mehr wahrnehmen, viel mehr regeln kann, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Verbindlichkeit in die Zusammenarbeit legen kann. Und genauso würde ich das gerne aber auch für die Zusammenarbeit im Kollegium sehen. Dort ist es so, dass wir vieles über das Telefon per E-Mail regeln können. Da dürfen wir den erhöhten organisatorischen Aufwand auch nicht komplett ausblenden und dass wir auch durch das kollegiale Miteinander sich sehen, miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass man die Weltscheibe sozusagen vor sich sieht, eine andere Qualität der Zusammenarbeit hat, die ich eigentlich nicht müssen möchte und wo ich mich sehr darauf freue, dass wir das hoffentlich bald wieder so realisieren können.
0: Ja, und denken Sie, dass es vielleicht insgesamt mit den Unternehmens- und Unternehmenskulturen, also sowohl bei anderen Unternehmen als auch vielleicht sogar bei der VBG, oder zumindest Denkanstöße gegeben hat?
1: Ich glaube, dass das persönliche Meeting nicht komplett ersetzbar ist. Aber die Reflexion darüber ist eventuell ein bisschen weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus mehr Möglichkeiten für Homeoffice oder auch mobiles Arbeiten gibt.
0: War das eine komplette Zustimmung, Herr Zimmerer?
2: <lacht> das war an dieser Stelle eine Zustimmung,
0: jawohl. <lacht> Die Vorfreude ist ja jetzt groß, dass man in die Normalität zurückkehrt. Gibt es irgendwelche Tipps auch, die man den Leuten oder den Firmen auf den Weg mitgeben kann, wie man jetzt diesen Übergang auch sinnvoll gestaltet, wenn ich Stück für Stück wieder rauskomme aus dem Homeoffice, wenn es Stück für Stück wieder die alte Normalität gibt? Muss man da Dinge beachten? Gibt da auch Hilfestellungen, wie man das gut bewältigen kann?
1: Vielleicht können wir da nochmal an das Thema Erste Hilfe von vorhin anknüpfen. Da muss einfach auch nochmal geschaut werden, dass jetzt durch den Virus auch Schutzbrillen und auch eine Mund-Nase bitte Deckung zur Verfügung gestellt wird durch den Unternehmer. Also da gibt es so Regulierungsbedarf. Wie kommen Ersthelfer zu Mund-Nase-Bedeckung zu einer Schutzbrille, um die Ersthilfe durchzuführen? Oder auch, wie können wir das gut strukturieren, dass wenn wir die Arbeitnehmer nach und nach ins Unternehmen zurückholen, dass zu jedem Zeitpunkt genügend ausgebildete Ersthelfer vor Ort sind und ja, Abstand halten als A und O.
0: Prävention als großes Ziel mhm. und irgendwie irgendwie gewisser Weise auch als Chance, dass sowas so in dieser Form auch nicht wiederkommen kann. Ist das dann vielleicht etwas, was uns dann auch recht lange erhalten bleibt, wie die Abstandsregeln oder die Bevorratung mit Schutzmasken?
2: Bevorratung hoffentlich maßvoll, ja. Abstandsregel wahrscheinlich länger auch vor den Hintergrund, weil wir uns bewusst machen müssen, dass, wenn wir jetzt steigende Infektionszahlen haben, es möglicherweise sofort zu neuen Beschränkungen führt und nach acht Wochen Disziplin mit der Wirkung, die wir da mit erzielen konnten, die sollte man nicht einfach so über Bord werfen.
0: Da kann man Ihnen nur vollumfänglich recht geben. Ich hoffe, das gibt unseren Hörern auch ein bisschen Sicherheit und Wegweisung für die nächste Zeit. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung gestanden sind und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen weiteren Tag. Danke. Danke ebenso. Tschüss.
1: Dankeschön.